0: Доброе утро, Нью-Йорка и у микрофона Владимир Малиниц на календаре 6 ноября 2020 года. Этот чудесный солнечный день мы начинаем с выступления заморского коллектива, который называется «Паравстеллар». Palos...
1: Antonia, California, California, Ice Cream Cogna, San Antonio, Ask a loser, lose, Lord, a loser loser, loser, I cherchonia, please be like California. California Ice Cream Coney San Antonio Oscar lose, Loser 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 Archer Georgia Please be like
0: под названием «Пара в Вот так бы танцевал бы и танцевал бы и предварительно еще бы опрокинул бокал вина, чтобы только не думать о происходящем, потому что такое происходит просто в голове не укладывается. Итак, ситуация у нас следующая, чтобы не сказать плохая. В нескольких штатах Байден снизил, вернее сократил разрыв И такое впечатление, что он все-таки получил резону Хотя у нас тут много говорили о том, что мол, нет, нет, это невозможно Нет, оказалось, что это очень даже возможно Если... Мы посмотрим сейчас по карте, у Байдена 264 голоса, ну, выборщиков у Трампа 214, и Байдену нужно всего лишь 6 голосов для того, чтобы закрыть эту тему, раз и навсегда. Но, эм, как складывается по штатам, я хочу посмотреть. Эм, в Аризоне 56 тысяч бюллетеней больше у Джо Байдена. Хотя говорили, Аризону надо пересчитать, и мы там получим. Мы там ничего пока что не получили. То же самое в Пенсильвании. Байден еще отстает, но там был разрыв колоссальный. Сейчас он сократился до 20 тысяч. И в Джорджии подсчитано уже 99 процентов голосов и в пенсильвании почитано 97 процентов голосов трудно сказать эм, насколько реально изменение этой ситуации хотя конечно мы постоянно слышим о том что много Злоупотребление было на участках, и мы слышим примеры, и я смотрю слева, это постоянно э, опровержение, это не так. Но мы слышим какие-то истории, которые у меня самого вызывают сомнения, скажу честно. У нас, вот давайте этот вопрос обсудим. И потом я очень бы хотел знать, если кто-то видел реальные нарушения у нас в Нью-Йорке, хотя я думаю, у нас в Нью-Йорке бессмысленно что-то нарушать, у нас тут такое подавляющее число демократов, что на, на, на одного, наверное, республиканца приходится человек 9 демократов, что-то тут еще какими-то шухер-мухерами заниматься здесь просто бессмысленно. Но есть штаты, где действительно, там это непонятная ситуация, кого там больше, кого там меньше как они могут говорят, вбросили там сколько-то тысяч голосов. И всегда говорят о сотнях тысяч. В этом случае это оказалось просто неправдой. Это ошибка была. Но нашли еще один бэч, это называется у них. Это значит какое-то количество бюллетеней. Его не то, что нашли, его прибыли. Оно его доставили на участок. И я могу предположить, что, знаете, мы здесь все-таки все живем как-то. Э, ну. Мы группируемся по нашей политической ориентации в основном. Я не хочу сказать, что всегда и везде, но в основном общая такая тенденция у нас есть. У нас есть районы консервативные, у нас есть районы либеральные. Если я, например, возьму сейчас и с Фаракова поеду туда, я почтальон, поеду туда за бюллетенями, ну, какие я привезу с Фараковой бюллетени? Или если я поеду в Ист-Нью-Йорк, какие я оттуда привезу бюллетени? Действительно, это будут тысячи бюллетеней, и, наверное, 99% из этих бюллетеней будут э, за демократа. Если, или поедет какая-то... Или поедут машины почтовые собирать эти бюллетени на участке у меня, тут в Парк Слопе или в уинзер Ну, какие отсюда привезут бюллетени, кроме моего? Ну, это будет тоже 95% э, за демократов. Поэтому, когда собирают из каких-то районов, и потом эта партия поступает на эти счетные участки, ну, я так понимаю, что, действительно, какие еще могут быть. Люди живут, люди селятся по своей партийной ориентации тоже. И когда, например, у нас тут люди наши перебираются из... Нью-Йорк во Флориду, это очень модный такой город Бакаратон. Не всегда это тема для разговора, отдельная тема. Это самый консервативный город в Америке сейчас. То есть они едут, республиканцы, едут к республиканцам. А чего они не едут, например, в Майами? Ну, наверное, кто-то едет, конечно. Но даже если они едут в Майами, то они все равно селятся там в русских районах, где в основном люди голосуют за республиканцев. Понятно, что есть другие какие-то параметры, по которым мы э, определяем, где нам жить, но в конечном итоге этот компонент политической ориентации, он не всегда присутствует в этом вопросе тоже, всегда. Потом у нас тут часто говорят, значит, в складбище носят эти бюллетени, ну хорошо, пусть носят складбище эти бюллетени, я прекрасно понимаю, что кого-то умер близкий человек в доме пришел бюллетенем потому что это все произошло в этом году не успели там отметить что его больше нет но сколько таких людей по стране ну что сотни тысяч в одном из одного штата сто, сотни тысяч могли бюллетеней с кладбища прийти Я в этом сомневаюсь но я в общем то допускаю что единственное вот так я следуя своей собственной логике которая конечно же не обязательно соответствует действительности, действительному развитию событий. Но у нас действительно есть штаты, где ты можешь зарегистрироваться в тот же день, когда ты будешь голосовать. У нас в стране 21 такой штат. Значит, я себе представляю, что действительно могут быть какие-то люди, которые будут заниматься тем, что называется «harvesting», они будут ходить по домам, будут как-то собирать у людей эти бюллетени, их бюллетени, может быть, даже заполнять за них. Я предполагаю, что если я живу в каком-нибудь многоквартирном комплексе, допустим, да, и я э, там знаю у меня, я активист, скажем, я партийный активист, я четко знаю, что мне нужно делать для того, чтобы помочь своей партии. Значит, я составляю список бабушек, которые у меня живут в корпусе, в моем комплексе, и дедушек. Допустим, у меня их там 50 человек живет. Я значит, знаю, что я должен обойти все их квартиры и собрать у них бюллетени. Но, опять же, это даст, это даст это сотни тысяч таких голосов. Ну, может быть. Может быть. Но, хорошо, если это так, то, то у Трампа есть основания для того, чтобы это все оспаривать в суде. И, конечно, у него есть основания для того, чтобы оспаривать в суде те бюллетени, которые пришли э, с опозданием, а их все равно засчитали. Ну, может быть, да, действительно, вот так вот, Тут они сделали харвестинг, собрали бюллетени по бабушкам. Там они эти бюллетени получили, потому что они пришли позже. Но я, я не могу понять, этого пришли позже тоже. Какая логика у этих людей? Они, левые хотят выиграть. Это понятно. Это же соревнование. Тут идет не на жизнь, а на смерть. Все ставится на карту. Они, значит, это все контролируют. Эти бюллетени рассылаются чуть за месяц, а может быть и раньше. Почему надо ждать до последнего дня для того, чтобы отправить эти бюллетени? Если они это контролируют, и они стопроцентно хотят, чтобы это выглядело все кошерно, и они хотят избежать скандала. Как они могут дотянуть до последнего дня отправки этих бюллетеней? Я этого не понимаю. Они должны были это сделать в первые дни отправить в первые дни. И вообще никто бы на это туда не обратил внимания. Нет, они ищут те, которые сейчас пришли. Окей. Okay. Я в этом деле полагаюсь на юристов трампа у него их много они хорошо зарабатывают пусть они делают свою работу если они докажут что они правы и были подтасовки прекрасно мы на это жаловаться не будем еще вчера прозвучала одна такая мысль из двух источников сразу значит марк Левин и с одной стороны и дик Моррис с другой стороны нашей страны, они высказали одну и ту же идею. Они говорят, что согласно Конституции нашей страны выборщиков, то есть членов коллегии выборов, э, избирателей выбирают не прямым голосованием и а выбирают легислатуру штата. Она имеет такие полномочия. Поэтому, если у нас, например, есть какие-то проблемы в в таких штатах, как, например, Арканзас или Северная Каролина или Джорджия, там, где легислатура республиканская, обе палаты, то эти люди имеют право выбрать выборщиков сами. И если они чувствуют, что, у... что их обманули и у них есть, не просто они чувствуют, но у них есть основания для того, чтобы сказать, что их обманули, то они имеют полное право сказать вот этих вот ребят, которых мы тут раньше назначали, мы их сейчас распускаем по домам, идите занимайтесь своими делами, больше ни о чем не волнуйтесь, а мы выберем своих выборщиков. И на, поедут считать общее количество голосов выборщиков наши люди. Условно говоря, если я, например, бы сам был допустим, инициатором такого процесса, то я бы сказал, у нас в Неваде, допустим, 50 на 50 разделились голоса простых избирателей. Но по, нашей, по нашим законам действующим, или по нашей традиции, у нас кто выиграл, тот и получил голоса всех выборщиков. Допустим, у нас 51% победил демократов, значит, все шестеро наших выборщиков поедут голосовать как демократы. Нет, мы их поделим по пропорционально. Значит, поедет три за одного голосовать и три за другого. И моментально, если это произойдет, то моментально в Красных Штатах ситуация поменяется в пользу Трампа. Но одно дело сказать, другое дело сделать. А как это сделать? Марк Левин говорит, надо, чтобы простые избиратели начали звонить своим э, депутатам штатных легислатур и требовать от них этого. Если им позвонят, если им начнут звонить тысячи людей, они это сделают. Я не знаю, они сделают это или не сделают. Это вопрос. И хотим ли мы этого или не хотим? Если во время этих выборов были допущены подтасовки, о которых нам часто говорят, если сотрудники почтовых отделений какие-то допускали какие-то злоупотребления, и это может быть доказано, то у нас есть приблизительно два месяца до Нового года. не полные два месяца. И пусть это считают и пересчитывают. Но что ты еще можешь сделать в этой ситуации? Ничего. Мне кажется, что мы все должны вести себя, как полагается вести в этой стране цивилизованным людям. И если мы проигрываем принимать это поражение, как результат свободного волеизъявления, если были допущены нарушения они должны быть доказаны такие дела еще хотел поговорить у нас тут есть одна гонка которая не закончилась и я на нее смотрю с невероятным интересом это речь идет о палате представителей понятно что хотя не совсем понятно до конца но скорее всего скажем так скорее всего очень высокий шанс того что демократы все-таки сохранят свои позиции в палате представителей но подсчеты еще не закончились мы можем сегодня уверенно говорить только одно Ну мы знаем что в палате представителей у нас 435 депутатов для того чтобы Контролировать ее нам нужно 218 человек. Сегодня у демократов нет этих 200, 218 человек. У них есть 208. Это те люди, которые уже закончили гонку, и их оппоненты признали то, что они потерпели поражение. Вот у них есть 208 мест железных сегодня. Хотя есть такие, которые вероятнее всего они сохранят свои места. Но при этом мы уже четко знаем, что семеро демократов потеряли свои места в палате представителей. Республиканцы их отбили. У республиканцев меньше сегодня мест таких, точно, что они могут сказать, это наши, 193 места. И, значит, им для того, чтобы получить большинство, нужно... Не, ну, у них не получится. Они, конечно, не получат большинство, но, тем не менее, они отбили много мест. И когда я говорю, что 193 человека уже объявили себя победителями, и их оппоненты признали свое поражение, в, этих, в эти 193 человека я даже не записываю наши Николь Атаки. Мы знаем, что она победила, Макс Роуз набрал значительно меньше голосов, и там, считай, не считай, он не вырвется вперед. Он уже, можно считать, его можно вычеркивать из списка в части, я так думаю, этого одессита. Но... Она еще не попала в этот список. И так многие, которые уже, можно сказать, выиграли, они еще в этот список не попали. В связи с этим, э, в демократической партии сейчас просто, ну, я не знаю, скандал за скандалом следует. Почему? Потому что обещали опросы пресса левая, они обещали, что сейчас будет такая голубая волна пролетит по этой стране. Так она прокатится, что тут вообще красных не останется. И Трампа уберем, и все и, и заберем Сенат, и укрепим свои позиции в Палате представителей. Ну, с Трампом еще непонятно. С Сенатом уже, можно сказать, почти что понятно. И в Палате представителей потеряли место. Семь мест уже точно они могут сказать потеряли. И в этом плане очень интересно выступление депутата из Вирджинии, Бегал Спенбергер, она сказала, на мой взгляд, совершенно точно, что мы перепугали людей социализмом. Они его не хотят. Масса людей этого боится. Они не хотят. Они демократы, но они не социалисты. Она считается у них там умеренной. Хотя, я вам хочу сказать, что эти все умеренные и неумеренные, это, для меня это ерунда. Это ничего не значащие слова. Почему? Потому что, когда речь идет о голосованиях за какие-то действительно важные вещи, типа импичмента президента, то партия голосует как один человек. Когда речь идет о принятии каких-то эпохальных законов такого плана, как Обама Кер, партия голосует как один человек. Поэтому какая она, Это вообще это, на мой взгляд, вот эти вот самохарактеристики типа Консервативный демократ – это просто, как говорят в итальянских ресторанах, был нету консервативных демократов, потому что когда надо голосовать, голосуют все, и левые демократы, и правые, и умеренные, как им сказали, они так и голосуют, это, потому что партия – это военная организация, она иначе не будет побеждать, если она не будет слушать центрального командования. Но здесь очевидно, что в партии сейчас уже после того, как начали подводить итоги и обнаружили большие потери, естественно, начинаются дебаты, как мы до такого докатились. И вот меня занимает такой вопрос. Это что, Нэнси Пелоси в этом виновата? Она вела себя дико агрессивно. Она организовала импичмент Трампа. Она и ее подручные Шиф и Надлер были во главе этой охоты на ведьм, охоты на кремлевских ведьм в Белом доме. И многих людей, наверное, это отпугнуло от партии. А если не отпугнуло самих демократов, то, наверное, справедливо будет сказать, что активизировало и мобилизовало массу республиканцев, которые смотрели на всю эту, на всю, на эту дикость, просто, и они считали, что этому нужно положить конец. И положили, семь человек убрали. Там, где они могли так поступить, они так поступили, и все. То есть демократы явно понесли потери в палате представителей. И я могу только предположить, что если сейчас Трамп проиграет эту гонку, то миллионы людей, которые считают себя обманутыми, эти миллионы людей, они через два года пойдут снова голосовать для того, чтобы отобрать у демократов палату представителей. Потому что если у них останется Сенат и Палата представителей, то Президент будет просто парализован. Это произошло между прочим сейчас, когда Трамп массу вещей не мог сделать по одной простой причине. У него не было Палаты представителей, она его не поддерживала. И все. А там через четыре года, иди знаю, что будет. Я так предполагаю, что я сильно сомневаюсь в том, что Байден четыре года протянет на этом посту, а если этот пост Камала Харрис, то это просто она распугает все остатки своих избирателей. Вчера я, между прочим, услышал одно совершенно точное замечание относительно того, что происходит в нашей стране во время этих выборов. Люди, которые ходят на ралли, на митинги Дональда Трампа, они любят его. Вот просто они его любят. Они скандируют «We love you" скандируют, это у них такая кричалка. Ты не можешь, вы можете заставить любую, в смысле не заставить, но предложить любую кричалку какого-то политического характера. Ну, вот так вот сказать, ребята, через пять минут все громко начинаем скандировать. We love you. Я сомневаюсь, что много народу в это дело подпишется. Это уж слишком интимный такой момент. И тем не менее, тысячи людей, десятки тысяч людей скандируют We love you. Его любят. Его простые люди его любят. Мы его любим. Я понимаю, что иногда проявления этой, этой любви, они смешные даже немножечко, но, тем не менее, они искренние. Вы видели этого Трамп и Бэр? Это же смехота. Это кич самый натуральный. Это точно такой же, как этот Мишка был у Тедди Рузвельта. Тедди Бэр. Но это искренние, Искреннее отношение к этому человеку. Если вы посмотрите с тем, что происходит в демократической партии, я не знаю, кто может сказать, что люди любят Джо Байдена. его невозможно любить, это мумия. И потом, главное, что у этой мумии не вполне понятно чего она добивается на политической арене, ну кроме власти, я имею в виду. Сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое, одной аудитории он говорит одно, другое, другое, там нет никакой любви к нему, там есть ненависть к Трампу. И вот получается, что демократическая партия, это просто партия, которую сегодня Сплачивает, сплачивает ненависть к Трампу. В то время как партию республиканскую ее сплачивает любовь к Трампу. Это партия. Буквально партия любви и ненависти к одному и тому же человеку. Байден это здесь просто статист которого. ну его выбрали. Такие дела. Но теперь у меня, я хочу вернуться. Я вижу, мне звонят. Друзья мои, я за минуту уложусь, и я дам вам возможность высказаться. Если есть желание, прошу вас звонить. У меня. Хочу еще подкинуть, поделиться с вами одним соображением. У нас только и говорят о том, что сейчас Нэнси Пелоси, демократы считают, что она что-то не то делала и не туда партию направила, поэтому вот результаты выборов. Я вам так скажу, если они уберут Трампа, то результаты будут для них положительными, это их главная была цель, они ничего другого не хотели, и если они своего добьются, то как раз я бы сказал, что да, Пелоси преуспела в этом. Как бы она не омерзительно не выглядела вместе со своими Минадлером и, Ши, и э, Шифом, тем не менее, они своего добились, Ей, и мне не на что жаловаться. Но мне кажется, что это не ее вина, то, что партия потеряла. Это вина вот этих вот байстрюков или байстрючек. Кортес, вот, вот этот весь этот красный взвод. Это они кричали «Социализм, социализм!» вместе с Берни Сандерсом. Это они распугали людей. Поэтому мне кажется, что если там Пелоси останется, не останется, мне кажется, просто, что она просто производит тяжелое впечатление. Она глубокая старуха, и, и это не очень хороший имидж для партии, которая себя объявляет партией молодости. И перемен. Я ни в коем случае не говорю, что нужно туда Акасию Кортес поставить. Но, по крайней мере, какого-то человека помоложен, хотя бы лет на 20. Ей уже за 70. Когда, это, я не знаю, она теряет часто нить разговора, эти трясущиеся руки. Это, о, боже, это мумии просто. Собрание мумий, начиная с их кандидатов в президенты. Но, тем не менее, мне кажется, что как, если там будет новый какой-то руководитель, то его задача как руководитель или как спикера палаты представителей, это закрыть рот этому скводу, этому взводу. Это просто... Но с другой стороны, а как ты закроешь? Они безостановочно э, привлекают к себе внимание. Пресса, естественно, на них реагирует, потому что это хоть что-то живое там в партии происходит. Поэтому внимание к ним искусственное, но тем не менее оно как бы дает результаты. Ты левый, ты не левый, но ты не хочешь крайности. Э, мы вас слушаем, вы в эфире. А, доброе утро.
2: А, Пелосе 80 лет. Она с 40 -го года рождения.
0: Хорошо, еще что? Это то есть, если я сказал, что из за 70 я не ошибся, да?
2: Да, да. Ее пора уже убрать, и хотели, и хотят ее в космос отправить. В газете я читал.
0: Хорошо, нормально. А, а вы в эфире я... мы вас слушаем Горис, просто.
2: Доброе утро, Ваня. Во-первых, хочу сказать, мне очень понравилось вчерашнее ваше заключительное слово. Пятиминутка перед семичасом успокоить. Все будет в порядке. А, было очень классно. Это было классно. А теперь Я думаю, что республики все равно добились много. Почему? При одном канале телевидения Fox, при одной нормальной «Нью-Йорк-Пост», они играли, как полагали, играли сильно. И в Нью-Йорке все поменялось. Разница тринадцать 13% между республиканцами и демократами. Это может, это продвижение вперед. И если Деблазию и этот наш губернатор так продолжать, я не удивлюсь, если через 4 года мы поменяемся и станем республиканцами. В город Нью-Йорк я приехал уже 30 с чем-то лет назад. Был один раз в Джулиане. И как по расцвел город. Но люди видят, что при демократах, понимают, что Республиканцы хотят лучше жить. Вот и все. Так что первой задачей было бы хорошо, если бы появился общий национальный республиканский, о котором поддерживают республиканцев. И газета хотят. Как это сделать, не знаю. Все. Больше не
0: заполняю эфир. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Мне кажется, у нас здесь довольно много в стране республиканских каналов. Fox News – это канал, который находится справа. Newsmax — это телеканал, который находится справа. One America News — это канал, который находится справа. У нас есть э, консервативное радио по всей стране. У нас есть э, блогеры консервативные, к которым я отношу себя. Поэтому я так. Что еще вам нужно? Доброе утро вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я просто удивляюсь, как еще люди на что-то рассчитывают. Все, Америка потеряна. Но мы должны радоваться. Нас вчера обрадовали всю Америку, потому что сейчас у нас в Конгрессе будет пять открытых лесбиянок, четыре открытых гея. Один представляется совершенно открытый гомосексуалист. Радоваться надо, ребята. А сегодня 6 ноября 2020 года. считаете, что Америка, ту, к которой мы приехали, ту, которую мы любим, все, она кончилась.
0: Все. Хорошо, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Только что поступила очень грустная
2: новость. Умер ваш земляк Михаил Жванецкий. Я думаю, эта э, новость важна и многим будет э, очень печально от этого. Хочу это просто сообщить.
0: Спасибо. Да, это печальная новость Слушайте, для меня это вопрос Ну понятно, что когда человек умирает, это, это печальная новость Но человек пожил, человек пожил и пожил так, что другой позавидует ему Но мы все смертные Вы в эфире, мы вас слушаем
3: Доброе утро, Вадим я думаю, что эти выборы показали нам, что в следующий раз нам надо быть более активными, быть более серьезными, под... более серьезно подходить к выборам, и в следующий раз все-таки мы победим. И то, что мне с нами нравится так победили, семья. И okay. то, что с нами так поступили, то в следующий раз мы уже быть не просто более подготовлены. И ну,
0: знаете, это происходит каждый избирательный цикл. Что значит, мы будем более подготовлены? Более подготовлены Потому быть нельзя, не мне были кажется.
3: Подготовлены к тому, что, смотрите, в демократических штатах, в таких как Пенсильвания, Делавер просто не, не подпускали республиканских э,
0: наблюдателей.
3: Наблюдателей. И там просто творилось, что знает что. Посмотрите, что творилось в Висконсине, что творилось в Джорджии. Э, там не было наблюдателей, там были самые настоящие запросы. Uh, не было наблюдателей нормальных. С самого начала okay. должно было... Наблюдатели Даже были, были их не наблюдатели, пускали. Что значит ненормальные?
0: за подсчетами. Ну хорошо, было, это я были... понимаю. Остановитесь. Я это понимаю. Послушайте. Uh, все те случаи, когда наблюдатели республиканских не пускали на, учас на участки счетные, это все предмет для судебных исках. Там вчиняются судебные иски. Если там что-то будет найдено, ну, хорошо, прекрасно, если будет найдено. Но я должен сказать, что, конечно, демократическая партия в этой ситуации поступила наверное типично, так как она всегда поступала и должна была поступить. В в Пенсильвании, когда обратились в суд с тем, чтобы республиканцев, республиканских наблюдателей пустили на счетные участки, местная демократическая партия опротестовала это в суде. Хотя это было решение Верховного Суда Штата. Они должны были их пустить. Они их опротестовали. Почему? Ну вот это действительно вызывает удивление, возмущение. Но когда вы говорите, надо быть в следующий раз к этому готовы, я могу только сказать, что вы не можете к этому подготовиться. Потому что, то есть, Трамп был готов, там моментально обчиняется иск. Но этот их трюк по вбрасыванию, он не первый раз применяется, и те люди, которые в это вовлечены, они прекрасно к этому были готовы. Мы вас слушаем, в эфире. А, Монин,
2: я хотел сказать то, если кому не нравится наша демократия, наши однополые браки, наши все, пускай что-то едут, что они тут делают. Да, к
0: себе, в свой Израиль, я согласен с вами. Пусть едут в свой Израиль. Это правильно. Если вам на, у нас здесь что-то не нравится, едьте в свой Израиль. Это я уже где-то слышал один раз. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. У меня есть пару поинтов. Посмотрите, как, uh, took over. There was, uh, places were я to... вас прошу
0: to... говорить по-русски, потому что я абсолютно ничего не я понимаю. Извиняюсь,
1: да, я извиняюсь. Во Флориде десант поменял людей в тех пунктах, где находились фальшивые выбор бал, ну, этих бумаг, которые голосуют. Пелетене. Второе, великолепно, правильно, я извиняюсь. Потом второе, сколько есть республиканских штатов, которые ничего не сделали, как во Флориде, поменять, мейк, э, сделать уверенным, что там находятся свои люди, и что не будет никакой манипуляции. Это одно. Второе, что... Э, а Лосия, я не знаю, она наверняка останется. И очень большой вопрос. Люди так много выступали против илхан против Талиб. И они все опять переизбраны. Так а Казио-Кортес переизбрана. Как же спасибо быть?
0: вам. Я вам скажу, как это может быть. Очень просто. Аказия-Кортес избиралась от э, большого района Бронкса и Квинса. За нее, э, за ее оппонента проголосовало приблизительно чуть больше 30%, ну, скажем, третьи избирателей. Ну, что вы хотели, чтобы Бронкс голосовал против, э, вернее, чтобы Бронкс голосовал за республиканца, бывшего полицейского? Ну, как это может быть? Да, мы все ее критикуем, но мы не живем в ее районе. И то же, то же самое происходит во всех других. И там, где Альханамары, там, где э, другие эти подруги, Талаиб и так далее. Но там, местные, там местная ситуация демократическая. Вот и все. По поводу этих э, вбросов э, и контроля. Десантис – выдающийся губернатор. Это он доказал многократно. Он выдающийся менеджер. Это совершенно понятно. И я надеюсь, что он будет следующим нашим кандидатом в президенты. Деятельный, прекрасный руководитель. Благодаря тому, что его поддерживает его легислатура, и там это республиканский штат, он моментально навел порядок, порядок на избирательных участках. Но что ты можешь сделать в Висконсине или в Пенсильвании, где это демокра... если это демократические штаты? Ну что ты там можешь сделать? Окей. Okay. Um, знаете, вот я бы хотел, вижу, народ звонит по поводу выборов, я так понимаю. И я так понимаю, что мы сейчас про эти, эти выборы, у нас еще будет возможность поговорить. Я хотел с вами поговорить о Живанецком. Умер человек, большой человек. Это для Одессы это, конечно, было. Ну и не только для Одессы. Это... Многие писатели могут только мечтать о его степени известности. Но вот интересное его отношение. То есть без Одессы он бы не, не состоялся, я так думаю. Он просто такая концентрация была одесской культуры. Или субкультуры. Но при том, что он родился и подпитывался всю жизнь отец, и он оттуда уехал. Как оттуда все уезжали. Там невозможно. Творческому человеку там находиться невозможно. Есть. Я знаю только одно исключение. Но там тяжело жить творческому человеку. Одна из причин этого это, – это удушающая местная субкультура. Человеку творческому нужно больше пространства и больше э, воздуха. Когда я говорю о удушающей субкультуре, я говорю об этой субкультуре на которая там подцветает, эти безостановочные анекдоты и так далее. Это, это уровень такой страшноватый. Но э, он жил в Москве. У него была э, дача, по-моему, в, в Переделке, или где-то там рядом. У него была дача. Он по сути дела он, он в Одессу возвращался только на какие, ну не знаю, на небольшое время. И при этом добился от Одессы получения дома, где он мог себя чувствовать и мы Одесса дала ему такой дом, хотя с его деньгами, я думаю, он мог купить, и купить бы его мог тоже. Но я это как бы не самое главное. Самое главное вот я хотел о другом сказать. Одесса стала частью Украины. И сейчас читаю газета «Думская», это одна из, одно из главных сегодня новостных изданий Одессы. Они пишут, в 2019 году принял из рук российского диктатора Владимира Путина орден за заслуги перед Отечеством третьей степени, а в 2009 году он получил аналогичный орден четвертой степени. И он не отказался от этой награды. И это все во время войны с этой страной. И тем не менее в Одессу приезжал. И как это вот, вот у вас? Как это? То есть получается, что он был живым доказательством того, что Одесса не является украинским городом, что она ориентируется на. что у нее другие ориентиры. Это не Киев, не Львов, не Харьков. Он был живым воплощением, он был живым подтверждением, пока жил, что Одесса не украинский город. И Одесса это принимала, и вся страна это принимала. Ну, окей, если кто-то хочет высказаться по этому поводу, телефон на студии 718 303 90 90, если кто-то забыл чисто случайно. Окей. Доброе утро. Мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе утро. А Вадим, представьте себе на секундочку такую ситуацию. Вы живете в России, и за какие-то заслуги э, президент США вручает вам какую-то награду символическую. Вы ее примете или нет?
0: Так я, э, если я живу в России, и мне президент США дает награду, однозначно принимаю, но между Россией и США нет <связать> войны.
2: А, это но, не когда имеет я ничего, проверял, не знаете, этом,
0: Здрасте, не это да, имеет значение. Это имеет главное значение. А, хорошо, это главное это... значение имеет. Это Владимир... вся страна, да нет, слушайте, это, вы, это не дело, это не дело. это не, нормальный, это не хороший пример. Подумайте, какой-то другой придумайте. Я вам хочу другой пример, привести пример. Вся Украина, она называет Путина, вы знаете, как Путин, и дальше она. Первая буква Х, вторая, последняя буква О. Вот они, вся страна называет, вся Украина так называет Путин. Это у них там как поговорка. И... Жванецкий, он у него принимает этот, эту награду. Как это? Как это может быть? Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, я, может быть, не по, теме, не по теме сейчас. Я только включилась. Жаль, конечно.
0: Я хочу по теме. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый день, Вадим, это фильм из детства. Я очень хорошо знал Жванецкого много лет. Мы общались, он организовал Всемирный клуб Одесситов, а вы это знаете. И я надеюсь, что Одесситы здесь встретятся как-то и помянуть его память.
0: Хорошо. Хорошо, пусть встретится и Кто скажет мне. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Добрый день, Вадим. Я хочу сказать о выборной вот этой системе, которая, которая голосование по Польше. Это, извините...
0: Да, сейчас, подождите, мы немножко поговорим про Жванецкого, а потом про голосование про, по, по почте. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Алло. Да. Доброе утро, Вадим. Вот пример, пример тоже вашей я сейчас могу привести. Во время войны с Грузией, Россия воевал, и Кикабиде тоже дали орден, а он не взял. Угу. Вот доказательство того, что я с вами согласен на все 106%. Спасибо большое.
0: Да, спасибо вам. Это хороший да, пример. Да, Я, кстати, да. этого не знаю, да, но это действительно да, о многом говорит.
1: Это да, о многом говорит. Да,
0: да. Понимаете, ну, это КОЗЕ понятно, что эти ордена выдаются, это чисто политический ход. Мы воюем, но мы, чтобы вас расколоть, мы дадим орден одному из вас. И человек этот орден принимает. И я вам скажу, почему он его принимает. Потому что когда говорят «одесская литература», «одесская то», «одесская все, Одесская литература, большая литература, она никогда не была одесской. Она была русской литературой. Вы, если возьмете самых главных одесских авторов, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Бабель, Багрицкий из своего поколения Сергея Шикера, это, это что, одесская литература там есть Одесса, присутствует ну, как просто, как место где-то все происходит события, но это русская литература и поэтому я должен сказать своим слушателям что мне больно, конечно, само, узнавать о том, что какая там о национальной политике этой страны Вместо того, чтобы дать ей федеративное устройство, и возможность самим решать, на каком языке говорить и какому языку учить своих детей, там идет такое подавление того, что есть, лучшего того, что там есть. Ну, в общем-то, выход из этой ситуации очень простой. Чемодан в руки, и в Москву. Или в Нью-Йорк. Выбор небольшой. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Дальше.
2: Я хочу сказать, что э, Желаневский все-таки не украинский, а российский. А почему российский...
0: все-таки? Я не совсем понял. Почему все-таки? Что ну, слово все-таки? Вот вы мне сейчас а скажете, ты, что ты... я придираюсь к словам. Но я придираюсь к вам, потому что я об этом только и говорю последние минут десять. И вы решили добавить. Нет, он все-таки, как будто мы здесь все сидим и говорим, он украинский писатель. А вы позвонили и говорит, нет, он все-таки не украинский. Но вы ломитесь я в открытую я дверь. Я Это козе, понятно, что он не украинский писатель. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Хочу сказать, Жванецкий без равных, с наградами или без. Пару недель назад был юбилей 80 лет Вениамину Смехову. Вениамин Смехов не получил ни заслуженного, отказался от народного. Каждый
0: выбирает по себе. Жванецкий это остается. Это, вот. это правда. А... Это правда. Каждый делает свой выбор. Как бы он это не. Ни оправдывал потом, или объяснял. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: А, да, доброе утро. А про Жванецкого, утро. я как-то, когда ему в Путин вручал очередную награду, и мне очень хорошо запомнился один комментарий. Кто-то сказал, вот, дескать, он Путину целует одно место. И тот, да. кто, тот кто это комментировал, сказал, well, тут еще надо хорошенько разобраться, кто кому и что целует. Вот это вот, я считаю, что очень-очень фундаментально. Все, что я хотел сказать. Спасибо.
0: Пожалуйста. Вы в эфире, мы слушаем. Горец, вы Алло. Да. Алло. Дальше. Алло. Хорошо, в следующий раз. Пытка незащита нам. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
1: утро. Я хочу сказать, что мне, например, звонят в последнее время конечно, очень эстроумный и так далее. Это у него талант и остался Но он никогда не затрагивал какие-то острые вопросы. Все очень оттекаемые вещи. И он очень был, вот, в последнее время, проверить его такая трусость. И... Пасхаринского, пожалуйста.
0: Слушайте, человеку 86 лет В прошлом году у него диагностировали онкологическое заболевание Он, естественно, был уже не тот Жванецкий, каким он был в 30 или в 40 лет Требовать, мне, мне кажется, от, 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 от пожилого человека в таком, с таким состоянием здоровья Еще требовать какой-то отваги, я не знаю По-моему, это, по -моему, это напрасный упрек в его адрес Мы в эфире, мы вас слушаем Аллоу. Ну, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста, у вас минута.
2: Доброе утро. Мне кажется, он был чистокровный еврей. Это еврейский писатель.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо. Я когда последний раз проверял, он писал на русском языке, а не на каком-то другом, любом. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Я хочу по поводу Жванецкого. Я тоже одессит. Это очень, э, очень большой человек, потому что этот юмор, э, такой юмор, когда-то садили, э, посылали на ГУЛАГ. Это очень умнейший человек. И несколько лет назад он написал такое письмо, которое думали, что это прощальное письмо. И он написал очень много против правительства Путина и так далее, и так далее. Так что этот человек, с большой буквы, очень жалко, что эта троица уже больше не будет нам приносить столько... Хороших моментов в жизни ну, нашей... Ну,
0: записи-то остались. Записи-то остались, да. Сможете послушать всегда.
2: Да, да, я со временем смотрю. Если вам, вы мне позволите, одну секунду сказать. Да, еще, пожалуйста. можно? Конечно. Э, да. Я хочу сказать, что если на пунктах э, пропустили, э, не давали голосовать нашим республиканцам, что
0: надо хотя бы... Ну, где не давали... Заборозить. Погодите, что вы сочиняете? Зачем сочинять? Где не при... давали голосовать республиканцам? Ну где? Не,
2: при... не, не, не...
0: Ну хорошо, вы не сочиняете. Вы, может быть, имели в виду, что на избирательном пункте не пустили республиканских наблюдателей в Пенсильвании. Это другое. Но голосовать-то всех пускали. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, молодой
3: Доброе утро. Я работала в Одессе, в школе музыкальная десятка, и мы все любили Жванецкого. Я только что включила радио, просто удар был по душе, потому что он знал многих наших педагогов, у нас школа была популярная музыкальная школа. Соболезнования всей семье и всей Одессе.
0: Спасибо. Я принимаю за всю одессу все соболезнования. Доброе утро, мы вас слушаем. Так, Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Я считаю, что ушла целая эпоха а, сатиры и юмора, потому что такие иконы, как Раккарди, Райкин, Карцев, Личенко, и он сам а, на сцене выступали с этими произведениями. И мне довелось участвовать Ну не участвовать, а присутствовать При рождении миниатюры э, Одесский пароход Который каким-то образом, уже не помню как Я попал на закрытое прослушивание Конечно, это большая потеря Для этого э, м -м -м, Жанра
0: Хорошо, спасибо Доброе утро, мы вас слушаем
2: Доброе утро а, Я извиняюсь, я просто хотел сказать Что и Путин и все остальные, и Порошенко, к примеру, уйдут, а Жванецкий останется навсегда. Всего
3: вам доброго.
0: Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Hello? Нет, что-то не получается. Еще разочек нас наберите. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Хочу сказать такую небольшую реплику, его мама была приятельной с моей мамы, и когда Жванецкий ушел от Райкина, и был первый концерт в Одессе, где были люди уверены, что все произойдет хорошо, она попросила мою маму, попросила ей в цветов, и, чтобы она вручала Жодецком. Но все прошло хорошо, так что смотрим его и всем остальным, кто его помнит.
0: Ну, все остальные еще не умерли, поэтому... Не-не-не, <светлая светлая> я, я, я... Светлая вы память, что, что вы, я... наверное, погорячились. <свят> ну, хорошо. <свят> Просто по жванецком получилось. Светлая ему память и всем, кто его помнит. <свят> ну, это вы торопитесь, конечно. <свят> Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Самое остроумное, что я вообще помню вообще из сатиры и юмора, это одна только фраза у Жванецкого,
1: ага,
2: которая да. ответила, и, и его интервьюировал какой-то корреспондент. Вот такой фразой он тут же составил мгновенно, я сейчас скажу. А что вы, собственно, имеете, его спросили, против коммунистов? Жванецкий ответил: а скажу, все, что я, собственно, все. имею, я имею против них.
0: Да, я против имею все. Я это помню, это было классно, да, я согласен. Это было здорово. Я такое помню. А, доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим. Ну, Жуанецкий да. – это великий человек. Это номер один. В юморе он был. Конечно, жалко, что уходят из Аддорна. Все уходят великие-великие. Сейчас я вот смотрю, Петросянов шоу, там немножко что-то есть. Но в основном все это топчется на месте. Конечно, великие уходят, конечно, им память. Но молодежи нету, к сожалению, я не знаю. Подожди, ну почему просто? вы говорите...
0: Одну секунду, я не могу в это поверить. Когда вы говорите, молодежи нет, вы что хотите сказать, что сейчас в... На это в этом жанре нету не продолжать ли этой традиции что ли или как но я не знаю то есть но вот нынешний ну, ну что вы не знаете Ну вот у нас например я за этим не слежу я поэтому спрашиваю так рассчитывая именно на вашу эрудицию а вот нынешний президент украины он же до этого был каким-то там знаменитым комиком и вся страна ходила и смеялась и залы были полные и они были очень преуспевающими это там было да, он уже стал
3: Актеры,
2: я, мы имеем в виду, я имею в виду, писатели, которые пишут актеры. А он что,
0: они что ли? Ну у них же кто-то писал, они же не просто рот открывали и руками разводили. Ну, да, ну, тексты как были как -то, какие? -то.
2: какие -то... Да, какие-то. Ну сцен, хорошо. Вы да, знаете, рацион... не
0: надо так мрачно. Жизнь продолжается. Не, не надо. Хорошо. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Алло, доброе утро, Вадим. Ну, Жванецкий был, конечно, великим, и когда мы сравниваем, да. что сейчас происходит, вы понимаете, тоже сейчас молодые комики, это, ну, сам Жванецкий рассказывал, какая разница между сатирой и пошлым юмором. Когда, там, в 90-е годы его спросили, вот когда люди говорят, там, там было Тель-Авивденье, то это низкое пошло. А когда э, спросили, когда он был в гастролях по Казахстану, и Карцев подошел не я сказал пустой стене заброшен кого вот что было здесь советской власти это юмор и сатира вот сатиры сегодня нет в россии или по советском пространстве есть в основном юмор понимаете и звонят
0: я не потому... понимаю ну хорошо я тем не менее хорошо я вам доверяю если вы так говорите наверняка вы знаете потому что я немножечко уже отстранен от этого дела тем не менее большое вам спасибо за все за участие в передаче слушайте, роль Жванецкого в последние годы, особенно советской власти или в годы перестройки недооценить невозможно это был просто голос страны но у меня к этому голосу страны особое отношение, потому что мы с ним из одного города и, и у него и у меня с этим городом очень странные отношения в нем невозможно жить потому что творческому человеку Потому что он душит, и он маленький, там особенно не развернешься, это надо всегда помнить. И э, это город русской культуры, и Жванецкий был, наверное, одним из тех, кто связывал Одессу с русской культурой. Ну, теперь этих людей там просто, можно сказать, по пальцам можно пересчитать, одной руки причем. Друзья мои, всем спасибо, кто принимал участие в этой передаче. Я э, переношу наши политические разговоры уже на следующей неделе. Думаю, за эти выходные много что встанет на свои места. И у нас наш разговор в понедельник будет более предметным. Хороших вам выходных. С вами был Владимир Малинец.